0: Buenas, de curiosidad científica, bienvenido otro día más, mi gente Aquí su programa de curiosidad Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela Dándole las gracias a todos los que le dieron play por primera vez Y más aún a los que le siguen dando play semana tras semana Les agradezco un montón, se les quiere un montón, ¿verdad? Para que sepan, les doy muchos besitos y mucho amor <risa> Hay que empezar esto con amor y cariño, ¿ok? Pero bueno Vamos a hablar de un muchachito que para mí es muy, pero muy importante para la física que conocemos hoy en día y la astronomía, papá. Y este muchachito es, ¿tú sabes quién? Giovanni Cassini. Cassini, Cassini, a lo mejor han escuchado eso por ahí, Cassini, ¿verdad? A lo mejor el nombre de Giovanni. Y no es Giovanni Vázquez. No, es Cassini, ¿sabe? fue un notable astrónomo y matemático italiano nacido en 1625 y que acabaría por dar una ¿verdad? aportación bastante significativa para el desarrollo de la astronomía en su tiempo y para mí, que para nuestros tiempos. Porque hay algo bien brutal con Cassini que sucedió que yo creo que está fuera de liga. Eh, Giovanni Cassini, ¿verdad? Vamos a empezar por el principio, porque no se puede empezar por el final. ¿Podemos empezar por el final? Maybe En algún momento sucederá. <risa> Giovanni Cassini nació el 8 de junio de 1625 en Perinaldo, Genova Que es actualmente Italia Italy Su padre se llamaba Jacopo Cassini Jacopo papá, no Jacobo No Jacobo Morales Jacopo Cassini Y su madre Giulia Crovesi en 1648, papá, Giovanni Cassini comenzó a trabajar en el observatorio de Panzano, Donde se quedaría hasta el 1669 Oh, donde se queda la pizza que me como yo, en mi panzana <ríe> En 1650, dando un poquito atrás eh, Cassini se convirtió en profesor de astronomía en una universidad de Bolonia Pero en 1669 se mudó a Francia por invitación del rey Luis XIV Y allí se convirtió en miembro de la Academia de Ciencias de París Papá de París O de Francia se mudó para París eh, ¿Verdad? Que está en Francia eh, 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 Lo que quería decir es que de Italia se mudó a Francia Italia es completamente eh, un, un país completamente diferente a Francia Que es donde está París Ok muchachito, estamos bien <risa> Olvídense de mis revoluciones en 1671 fue nombrado director del Observatorio de Astronómico de París y quedó en esa función hasta su muerte. Ese muchachito so, se quedó el, el resto de su vida en Francia. Sobre el astrónomo Giovanni Cassini, descubrió cuatro satélites del planeta Saturno: Giappetto en 1671, Reia en 1672, Tetis en 1684 y ese mismo año Dione en 1684. Corillo, pónganse a pensar. Con las eh, herramientas, ¿verdad? Con los instrumentos de aquellos tiempos Este muchacho estaba viendo los satélites naturales De Saturno, ¿sabes? Las lunas de Saturno ¡Wow! Brother, súper brutal Yo tengo un telescopio más o menos no es, no es un gran telescopio Pero por lo menos puedo ver los planetas Y esas cositas así, incluso Júpiter Yo veo hoy en día las lunas de Júpiter F sencillo, pero yo las veo como puntitos o sea, yo las veo como un puntito bien pequeñito brillante, o sea, yo no las puedo ver a, a, a sus características en, en nada imagínense en ver las de Saturno que es un planeta más lejos todavía o sea, está bruta las observaciones de él so, en cuanto al planeta Saturno, en 1675 Cassini observó que sus anillos no poseían una superficie continua pero tenían una región vacía que así dividía los anillos A y B. Y Ya que tú no sabes cómo se le llaman esa, ¿verdad? O cómo se le llamó a esa división entre los anillos. Se conoció como la división de Cassini, papá. ¿Por qué? Porque, porque Cassini fue el que dio... ¿no? Bueno, papá, hay un boquete entre medio de eso. <ríe> ah, el descubrimiento del gran... Eh, 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 de la gran mancha roja de Júpiter, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el ojo, el ojo de Júpiter, que en verdad es una tormenta de cientos de años que no ha parado, o sea, es generalmente atribuida a este astrónomo, a Cassini, eh, descubriendo, ¿verdad? El descubrimiento que se habría hecho en 1665, pero sin embargo hay un detalle con ese descubrimiento de, de la mancha roja o el ojo, ¿verdad?, que de Júpiter, y es que este descubrimiento también es eh, a, a menudo atribuido a Robert Hooke, en 1664 No significa que, que Cassini no lo haya descubierto Lo que significa es que Acuérdense que en aquellos tiempos No es como ahora Que yo le puedo escribir la Amistad en España Y yo estoy acá en San Petersburg En un segundo O sea, en aquel tiempo la información tardaba en llegar Y muchas de estas personas escribían libros ¿Verdad? Que decía decían libros, artículos, etcétera, Sobre esto, estas cosas que ellos descubrían y, y estos cálculos que ellos hacían Y tardaba tiempo, tardaban meses En llegar de un lado a otro So... No necesariamente es que se copiaban unos de otros, sino que los descubrían individualmente. Y daba la casualidad como que, ah, ok, sí este muchacho ya había escrito sobre eso anteriormente. Ah, mira, ok, qué chévere. Pero Giovanni Cassini, no solo eso, papá. Estas son de las cosas que a mí me vuelan la cabeza. Giovanni Cassini determinó el tiempo de rotación del planeta Marte, del planeta Júpiter, y la distancia entre la Tierra y Marte. <risa> Corillo. Pónganse en a pesar. Este muchacho determinó el tiempo de rotación del planeta Marte y por lo menos información que yo he encontrado es que del planeta Marte, el tiempo de rotación él lo tenía equivocado por solo 3 minutos. Corillo, los cálculos de él estaban súper bien para aquellos tiempos, ¿sabes? ¡Wow! Hace 400 años casi, 350 años atrás. Brother, brutal. ¿Sabe? eso está súper brutal. Y no solo eso, Corillo. O no solo eso. Con la ayuda de su colega John Richard, Cassini midió la triangulación, ¿verdad? Eh, la distancia a Marte. Y obtuvo el tamaño del sistema solar, Corillo. Escuchen esto con una precisión que es solamente un 7% menor del valor reconocido actualmente. ¿Qué te dice eso, muchachingui? Que este muchacho fue accurate por 93% del tamaño del sistema solar que entendemos ahora. ¿Qué con, con simple y sencillamente observaciones y cálculos matemáticos que él hizo. Ni siquiera con sondas, con, con, con telescopios espaciales, ni con las computadoras que tenemos hoy en día. No, no, no. Él con su cabecita bonita y sus observaciones logró tener el 93%. Sabes, 93%. Del tamaño del sistema solar. Esto es tal carente, ¡qué brutal! Corillo, la diferencia, que esto es más buena cabeza todavía, la diferencia que él no la pegó 100% se debe entre otras cosas, es que en ese tiempo se consideraba que la velocidad de la luz era infinita. Si ese muchacho hubiese tenido el conocimiento de la teoría de la relatividad de Einstein de los 300.000 kilómetros por segundo, lo hubiese roto en aquellos tiempos todos los cálculos matemáticos, brother, brutal hacer lo brutal con eso, Gorillo, es que eh, descubrió los cambios de las estaciones, de las estacionales de Marte y midió su periodo de rotación así como el de Saturno. O sea, a principios del siglo XVIII, cuando gracias a cálculo diferencial y a observaciones de mejor precisión, ¿sabe? gracias a, a, a estos cálculos y, y, y procesos de medición de Cassini, ¿Sabe? Estas mediciones de Cassini contribuyeron a reforzar la teoría de la gravitación de Newton. <ríe> ¡Qué brutal! ¡Qué brutal, Corillo! Por si no lo sabían, Cassini fue contemporáneo con Newton. Corillo, Cassini fue contemporáneo con Newton y estaba bajo la tutela del mismo, ¿tú sabes quién? Galileo Galilei. ¿Sabe? Galileo murió alrededor de 2646 por ahí, si no me equivoco, 40, creo que es 43 o 46, que fue el mismo año que Newton nació. Y Cassini nació eh, eh, unos 20 años antes, pero vivió durante toda esa temporada que Newton estuvo vivo. Eso está súper brutal, ¿sabes? Lo brutal con esto es que gracias a estos logros y descubrimientos, ¿sabes? En homenaje verdad, a Cassini, se le asignó su nombre a una sonda espacial enviada al planeta Saturno para estudiar las lunas de Saturno y Saturno. So, la sonda Cassini, o Cassini de, La misión espacial no tripulada del nombre como tal, que era Cassini-Hugens. Pues era la división de dos diferentes científicos y la principal es Cassini. Y hoy en día, como que era cuando tú hablas de ah, Cassini, se habla de la misión Cassini, no se menciona ni siquiera Cassini-Hugens. So, Corillo, este astrónomo quedó. ¿Verdad? Se fue quedando ciego cada vez más hasta el 1710, que ya estaba casi completamente ciego. Y. Cassini, ¿verdad? Acabó muriendo el 14 de septiembre de 1714 Ahí está Wow, corillo! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal es esta, esta información! Díganme ustedes si esta información no está súper, súper volando cabeza Otra cosa brutal Que muchas cosas que suceden como con Galileo, Cassini toda esta gente Muchos de estos, es, ¿verdad? Que estudiaban... Eh, el espacio y estudiaban ¿verdad? que eran astrónomos en aquellos tiempos muchos de ellos se quedaban ciegos pero es porque ellos hacían observaciones del sol directa, directas no, 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 no se entendía o todavía no, ellos no entendían que el sol te podía dejar ciego, te quemaba, literalmente te quema, no te quemaba, te quema tú no mires nunca al sol directo ¿Sabe? y estos muchachos hacían sus anotaciones observaciones del sol mirándolo directamente para tratar de entenderlo ¿sabe? Por eso es que sucedían estas cosas, loco. Y eso está súper brutal. Eso está súper, súper brutal. Eh, esta información la saqué de biografía.com. De biografía y algo más.com. Y de hispano.biografía So ahí lo tienen, mi gente. Eh, gracias a todos los que están aquí conmigo hoy. Gracias a todos los que le dieron play por primera vez. Eh, vayan y búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y vayan y búsquenme en Twitter como Curiosidad C-T-F-K Podcast. Eh, ¿Verdad? Curiosidad C I T F K. Podcast en Twitter. Y también, Corillo, este, vayan y busquen mi libro en Amazon, Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela. O me pueden tirar al inbox en Instagram o Twitter. Si lo quieren autografiado. Eh, también pueden darle al link aquí abajo, de la, en la descripción que Anchor Listener Support y pueden dar desde 99 centavos al men, sabes, para ayudar con este podcast y el sistema de sonido y el sistema que utilizo para grabar, que hay que pagar todas estas cositas, incluso una nueva interfase que tuve que comprar, porque no me estaba cogiendo los micrófonos, son cositas así, ustedes ayudan y aportan para que tengan este programa, ¿sabes? Eh, también les quiero decir que la mejor manera, o sea, porque no todos ...podemos aportar 99 centavos al mes... ...pero tú sabes que puedes aportar... ...un share y un rating... ...y compartirlo y dárselo a sus amigos... ...y decirle mira papi... ...mira qué cosa más brutal acabo de encontrar... ...un podcast que me hace, me hace sentir... ...como que esto es mucho más fácil... ...de lo que yo pensaba... ...y cosas bonitas... ...y así seguimos creciendo... ...so gracias Corillo, nuevamente... ...y como siempre recuerden... ...buscar la manera de aprender... ...que más les divierta... ...chequeamos...